0: Relevant, aktuell, hochkarätig besetzt. Willkommen beim PB3C-Immo-Podcast. Der PB3C-Immo-Podcast steht für aktuelle Themen und Entwicklungen aus der Immobilienbranche. Heute sprechen wir mit Hartmut A. Glück, Head of Transaction beim Immobilienentwickler Aurelis, sowie Christopher Rabe, Head of Logistics and Industrial bei BNB Paribas. Unser Thema, Unternehmensimmobilien und Light Industrial 2021. Wie wird sich der Markt im neuen Jahr entwickeln? Meine erste Frage geht an Hartmut Glück. Herr Glück, Aurelis ist Teil der Initiative Unternehmensimmobilien. Laut deren Marktbericht gab es auch während des Corona-Jahres 2020 hohe Transaktionsvolumina für Unternehmensimmobilien und Light Industrial. Woran liegt das?
1: Ja, das hat ähm, grundsätzlich mal zwei Gründe. Einerseits sind in unseren Unternehmensimmobilien ist ein sehr diversifizierter Mietermix, äh, der besteht aus produzierendem Gewerbe, kleinteiliger Logistik, davon Last-My-Logistik, Digital-Kreativwirtschaft, Forschung, Entwicklung, auch äh, Büros, kleinere Büros, deren Nutzer eben das zu schätzen wissen, dass sie günstige Mieten am Stadtrand haben und eine gute Infrastruktur. Dieser Mietermix spricht eben für sehr stabile Mieten und deswegen ist ja auch eine Nachfrage da auf Seiten von potenziellen Käufern. Zum anderen sind in unseren Gewerbeparks und Unternehmensimmobilien oder auf reinen Logistikflächen, sehr viel Logistiker, Last-My-Logistiker und in der Corona-Krise boomt das natürlich extrem, wie quasi jeder weiß, das ist gar kein Herrschaftswissen und davon profitieren wir auch enorm. Herr
0: Rabe, wie lauten denn Ihre Prognosen fürs neue Jahr und vielleicht noch wichtiger, wer kauft und wer verkauft im Moment Unternehmensimmobilien bzw. Light-Industrial-Objekte?
2: Um einmal kurz den Rückblick noch einmal für 2020 zu wagen. Wir haben Schockreaktionen gehabt, ja, also im Automotive-Sektor, in anderen produzierenden Bereichen. Wir haben aber auch einen Bereich E-Commerce, der wahnsinnig viel aufgefangen hat und sogar das teilweise die Nachfrage auch noch befeuert hat. Einen großen Nachfragerun. Dann gibt es eben Sektoren wie die ganze Lebensmittellogistik, die Pharmalogistik die auch ähm, im Rahmen der Pandemie ein deutlicher Nachfrager ist am Markt. Und unterm Strich konnten diese Bereiche und Branchen die Schockreaktionen oder die Verluste auffangen, kompensieren und teilweise auch überflügeln. Wir sehen das eben auch an den deutschlandweiten Flächenumsätzen, dass wir zwar innerhalb der Standorte unterschiedliche Tendenzen haben, aber unterm großen Strich quasi kaum Verluste und an einigen Standorten sogar deutliche Gewinne verbuchen können, in Flächen umsetzen. Wie gesagt, wie bereits erwähnt, der E-Commerce ist da sicherlich einer der Haupttreiber. Wenn dann die Pandemie vielleicht irgendwann beherrschbar sein wird, dann wird man sicherlich auch in den anderen Bereichen, auch im Automotive-Sektor, in den produzierenden Bereichen wieder mehr Nachfrage erleben. Der ganze Automotive-Sektor ist ja ein sehr wichtiger Bereich mit seinen ganzen Zulieferern, das ganze Umfeld, was dazu gehört. Wird auch wieder zweigleisig fahren, produzieren, lagern müssen. Das ist ja einmal die klassischen Verbrennungsmotoren, aber auch die ganze E-Mobilität, die eine große Rolle spielt. Das ist sicherlich das Tesla-Projekt in Grünheide bei Berlin, ein Leuchtturmprojekt. Und wir gehen davon aus, dass die Nachfrage weiter sehr hoch bleiben wird und auf eine Flächenknappheit trifft.
0: Und das bedeutet, dass vor allem zu den Verkäufern ehemalige Selbstnutzer, also Mittelständler und Corporates gehören? Oder sehen Sie da noch andere Verkäufergruppen?
2: Wir haben, also das ist relativ breit gefächert, genau, wir haben einmal die, die Corporates, die Mittelständler, die äh, auch verkaufen, teilweise auch kaufen, wir kommen ja nachher noch auf die hohe Eigennutzerquote, aber auch im normalen institutionellen Geschäft. Und die Unternehmensimmobilie ist ja mittlerweile, wenn man sich auch die Mitglieder dort anguckt, sehr institutionell. Da wird immer eine rege Bewegung sein zwischen Käufer und Verkäufer. Wir haben nach wie vor aufgrund des doch enormen Kapitalzuflusses auf der Käuferseite sehr, sehr viel mehr Nachfrage als Produkt am Markt ist. Also wir haben äh, auch in diesem Jahr einen totalen Run auf die Asset-Klasse und auch gerade auf die Unternehmensimmobilie. Hängt damit zusammen, dass eben auch viele Investoren allokieren, weg aus anderen Asset-Klassen, wie zum Beispiel Hotel, Retail, wird eben vermehrt in unter anderem in den Bereich Light Industrial, Logistik, in die Unternehmensimmobilie investiert. Und da werden wir sowohl auf der ich sag mal, Firmenebene das merken, aber auch normal im institutionellen Geschäft werden wir das auch merken, dass dort ein hohes Transaktionsvolumen herrschen wird.
0: Herr Glück, die Aurelis ist einer der Ankäufer, der bekannten Ankäufer für Unternehmensimmobilien. Und man hört auch immer wieder das Argument, und es ist ja auch schon wissenschaftlich erforscht, dass gerade in Krisenzeiten Unternehmen Liquidität für das Kerngeschäft freisetzen können, sei es für Innovation oder wofür auch immer. Wie stark ist dieser Verkaufsgrund jetzt relevant?
1: Die Liquidität ist für die Unternehmen überlebensnotwendig. Es ist aber vielleicht gar nicht mal so, dass sie deswegen das Grundstück verkaufen, um Kapital freizusetzen, sondern in der ersten Stufe, um Liquidität zu generieren, verändern die Unternehmen die Produktionsprozesse, die verlagern die, sie machen Personaleinsparungen und das führt dann unter Umständen dazu, dass sie über Grundstücke verfügen, die nicht mehr betriebsnotwendig sind. Und da kommen wir dann ins Spiel, weil wir oft dann eine Nutzung dafür vorschlagen können oder eine Nutzung auch durchführen. Wir kaufen, wir finanzieren, wir entwickeln das, was das Unternehmen ja selber gar nicht will. Das denkt ja in ganz anderen Strukturen, ja, dass wenn die ein Grundstück an uns verkaufen, generieren die Liquidität und verschlanken auch ihre Verwaltungsstrukturen. Ja. Und wir beschäftigen uns dann mit dem Thema, was unser Kerngeschäft ist, und das Unternehmen selbst, der Verkäufer, geht in anderen Dimensionen vor und expandiert sein Kerngeschäft. Ja, dadurch ist es im Endeffekt eine Win-Win-Situation, wenn nicht betriebsnotwendige Immobilien eben veräußert werden.
0: Herr Rabe, wie ist das für Sie, wenn Sie sich für ein Verkaufsmandat bewerben? Ist das auch einer der zentralen Gründe, die Sie gegenüber den Unternehmen anführen? Oder sehen Sie dort andere Gründe, warum man jetzt gerade verkaufen sollte als Unternehmen?
2: Ja, also die Gründe sind sehr, sehr vielfältig. Wir haben ja aktuell auch in diesem Jahr ganz prominente Beispiele, wo wir eben für zwei große Konzerne an absoluten Top-Standorten sogenannte Brownfields oder auch nicht mehr betriebsnotwendige Liegenschaften verkaufen. In diesen Fällen hat das eben sind globale Unternehmen damit zu tun, dass die eben äh, aus verschiedensten Gründen ihre Standorte, ihre Produktion verlagern. Das ist sicherlich, kann immer ein Treiber sein. Das hat dann eben häufig äh, übergeordnete globale Gründe, um Stichworte Lohnkostenniveau aber auch Lieferketten zu nennen. Also da ähm, gibt es da ganz verschiedene Motivationen, seinen Standort aufzugeben. Dann ist da klar eine andere Motivation, auch gerade in so einem herausfordernden Jahr für viele Unternehmen, die Liquidität. Herr Glück hat es bereits angesprochen, kann eben immer ein äh, probates Mittel sein, um schnell an doch enorme Liquidität heranzukommen und den Betriebsfonds sichern oder auch neu zu investieren in, den, äh, in das äh, eigentliche, Kerngeschäft. Da ist, wie gesagt, die Vielfalt sehr, sehr groß und wir erleben das eben auch an vielen, vielen Standorten, dass das zumindest häufig angedacht wird, immer eine Option ist und häufig eben auch dann durchgeführt wird.
0: Herr Glück, wie sehen Sie als Entwickler denn diese Veränderungen in der Supply Chain? Aus jetzt Immobiliensicht, aus Käufersicht, sehen Sie im jetzigen Strukturwandel besonders für einige Produkte, ein, ähm, jetzt positive Möglichkeiten für einige Standorte, für einige Branchen? Wie ist das?
1: Ja, ich denke schon, dass sich für uns dann äh, Chancen ergeben, wenn die Wirtschaft sich umstrukturiert. Zumal Herr Raber das auch schon mal erwähnt, ist es jetzt so, dass wahrscheinlich nach Corona eine neue Kategorie geschaffen wird in Form von Pufferlagern? Es wird wahrscheinlich wesentlich mehr Pufferlager geben, um diese Just-in-Time-Produktion zu entflechten. Das war bisher das Nonplusultra. Man sieht jetzt, dass die internationalen Lieferketten nicht mehr funktionieren. Unter Umständen bei einer neuen Pandemiesituation situation kann das wieder entstehen. Und deswegen glauben wir, dass die Produktionsart und Weise sich verändern wird. Und wenn man da ein bisschen vorausdenkt, kann man sich positionieren. Es ist allerdings so, dass die große Chance für die eben da ist, die schon über diese Grundstücke verfügen. Ja, die kurzfristig anzukaufen, dürfte gestellt werden.
0: Herr Rabe, vielleicht noch eine Frage an Sie daran anschließend. Die Immobilien, die dort jetzt gerade entstehen, die Pufferlager, vielleicht auch andere Immobilientypen, sehen Sie dort Potenziale oder eher Probleme bei der Drittverwendungsfähigkeit? Also entstehen jetzt zurzeit Immobilien, die dann auch später wieder vermietet werden können oder sehen Sie das kritischer?
2: Das hängt sehr viel davon ab. Also da haben wir verschiedene Beispiele. Also ein Gros der Immobilien bietet sicherlich eine vernünftige Drittverwendungsfähigkeit bzw. Nachnutzungsmöglichkeit. Es gibt ja viele Immobilienklassen, sei es auch klassischen Cap-Anlagen, Umschlagsanlagen, die ja früher der Spezialimmobilien waren, die heute State of the Art sind und ein ganz klassisches Investmentprodukt sind. Und so hat sich vieles eben auch etabliert, ist voll... Investmentfähig, weil es entsprechend auch Nachnutzung gibt. Es gibt natürlich auch im Rahmen des ganzen E-Commerce-Booms Immobilien, die mehrgeschossig gebaut werden mit sehr viel Fördertechnik, sehr viel Anlagentechnik. Es gibt sehr spezielle Textilimmobilien, die absolut build-to-suit sind und die in der Nachverwertung sehr, sehr schwierig sind, wo man gegebenenfalls dann auch mit strukturell im Leerstand rechnen muss oder sogar sogar im Abriss nach einer gewissen Laufzeit. Also muss ich das immer relativ genau angucken. Ich würde sagen, ein Gros ist auf alle Fälle wiederverwertbar, aber es gibt sicherlich auch immer Fälle, wo das sehr schwierig ist mit einer Nachnutzung.
0: Jetzt haben Sie es ja gerade angesprochen, dass die Nutzung immer komplexer werden, immer technisierter, immer stärker automatisiert. Sehen Sie als Vermittler den Trend hin zur Mietlösung im Vergleich zu einer Selbstnutzung, zu einem Build-to-Suit-Kauf oder geht es eher in die andere Richtung, dass die Nutzer sagen, ich habe so spezielle Prozesse, ich möchte diese Immobilie dann auch selbst besitzen?
2: Da gibt es auch nicht Ja oder Nein, kein Schwarz-Weiß. Das ist eben auch immer sehr unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen und vom Umfeld. Also einmal haben wir ja, nach wie vor noch eine sehr, sehr günstige Zinslandschaft, dass sich das für viele auch immer noch das Kapital günstig beschaffen lässt und da eine Motivation ist, selber zu investieren. Auf der anderen Seite gibt es auch immer gerade, wenn ich an die großen Player am Markt denke, viele Unternehmen, die haben eben Unternehmensstrategien, globale, europäische, auch deutsche Strategien, die sagen, so ist es ausschließlich nicht unser Betriebszweck, Immobilien zu halten. Wir wollen uns das bauen lassen. Und unsere Prozesse und Anforderungen sind auch so schnelllebig, wenn ich da auch an den E-Commerce denke. Ich weiß gar nicht, ob in 10, 15, 20 Jahren die Immobilie überhaupt noch in mein Business passt. Das erleben wir auch häufig, die Argumentation, dass sie sagen, nee, ich lasse mir das bauen, damit ich danach dann schauen kann, ob ich eventuell mir wieder mich verändern, neuen Standort mir bauen lasse oder mir einen neuen Standort suche. Passt eben auch die Lage. Ein ganz wichtiger Aspekt ist dabei die Arbeitskräfteverfügbarkeit, das erleben wir mittlerweile in Deutschland sehr, sehr oft, dass neben dem großen oder dem raren Gut Grundstück eben das, die, das Thema Arbeitskräfteverfügbarkeit ein Riesenthema ist, gerade beim mitarbeiterintensiven Unternehmen ist das eins der entscheidenden Kriterien. Wo siedle ich mich an? Und da kann da klar in starken Ballungszentren sich über einen längeren Zeitraum auch einiges tun. Und wo habe ich denn noch die ausreichenden Arbeitsplätze in fünf, acht, zehn Jahren? Und das ist eben auch ein wichtiger Aspekt, der dabei
0: eine Rolle spielt. Herr Glück, das klingt als Vermieter nach einer ziemlich großen und komplizierten Aufgabe, eben die Flächen so bereitzustellen, dass eben auch ein Mieter seine komplexen Anforderungen äh, abbilden kann, dass er auch die passenden Arbeitskräfte dafür findet. Wie reagieren Sie darauf im Vermietungsmanagement? Also wie müssen Ihre Flächen sein, dass Sie das alles abbilden können? Ja,
1: das ist schon richtig. Also wir gehen davon aus, dass es keine völlige Revolution geben wird in dieser Entwicklung der Flächen, sondern dass sich das divers entwickeln wird, wie Herr Rabe schon sagte. Und äh, deswegen versuchen wir unsere Flächen eben möglichst flexibel zu gestalten. Flexibel ist unser Schlagwort. Das betrifft sowohl die Büroflächen in Gewerbeparks als natürlich auch die Lagerflächen oder das, was Light Production genannt wird. Also Light Production heißt ja, ich kann den Nutzer gegenüber der Schwerindustrie relativ leicht austauschen. Ja, das ist das A und O, dass wir eine möglichst breite Anzahl von potenziellen Nutzern ansprechen und dass die Gebäude umrüstbar sind. Ja? Dass da also nichts installiert ist, was eine Nutzung verhindert oder so kapitalintensiv ist, dass es sich nicht lohnt, die zu entfernen. Das sehen wir auch einen Vorteil eigentlich von unseren Immobilien gegenüber, sagen wir mal, standardisierten Bürohäusern der Innenstadt. Die können Sie quasi nach 15, 20 Jahren abreißen, weil da ist so viel Technik drin. Die ist, das ist nicht austauschbar. Da ist ein Neubau günstiger. Das ist bei uns ein bisschen anders. Unsere Immobilien sind im Endeffekt, man kann heute sagen, nachhaltig, weil wir mit der vorhandenen Gebäudesubstanz arbeiten können und die dann für möglichst viele Nutzer und äh, etwas geänderte Nutzungsanforderungen nutzbar machen können.
0: Herr Rabe, wie sehen Sie das denn in, aus Sicht? Was ist für Sie die marktgängige Immobilie der Zukunft? Haben Sie da ähm, würden Sie da Herrn Glück folgen oder haben Sie da noch ein bisschen andere Ansichten?
2: Also ähm, generell folge ich da Herrn Glück. Er hat, glaube ich, das Schlagwort genannt, Flexibilität. Die, der Markt, wir haben da klar die standard logistikhalle mit ihren Parametern, 5 Tonnen Bodenbelastbarkeit, 10 oder 12 Meter äh, Unterkante, Binder, dann eben 10 Tore auf äh, 10.000 Quadratmetern, also das ist der Klassiker. Aber was ich vorhin schon sagte, es gibt eben einige Immobilientypen wie die, wie die Cap-Anlage, die Kühlimmobilie, da kommt eben die ganze doch aufwendige Technik dazu, die sich als sehr äh, vermarktungs-, sehr marktfähig herauskristallisiert haben. Ähm, man muss eben, glaube ich, eine gewisse Flexibilität mitbringen, weil eins erleben wir, gerade der boomende E-Commerce-Sektor zeigt uns das, dass die Entwicklung im E-Commerce-Bereich so rasant ist und die Anforderungen der Nutzer so schnelllebig ist, dass man nie sagen kann, die Immobilie ist in drei, fünf, zehn Jahren noch State of the Art. Daher wird man sich sicherlich immer ein bisschen anpassen müssen. Und jetzt komme ich wieder um den Bogen zu schlagen, dass, da kann ich nur Herrn Glück beipflichten. Die Flexibilität, die möglich ist, in einer Immobilie darzustellen, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr hohes Gut und sehr, sehr wichtig. Weil das entscheidet darüber dann am Ende des Tages, bleibt der Nutzer, bleibt er nicht. Wenn er nicht bleibt, kriege ich es einigermaßen vernünftig nachvermietet oder nicht aber da ist eben die struktur der immobilie schon sehr sehr wichtig sobald ich anfange es zu bauen um dort eben entsprechende höchstmögliche nachverwertung sei es der nutzer der drin bleibt oder sei es ein externer drittermieter der dazu kommt dort zu platzieren dass das gewährleistet ist
0: herr glück vielleicht eine frage für sie zum Abschluss nochmal. Wir haben jetzt sehr viel über die klassischen Light Industrial Nutzungen geredet und auch über Logistik. Wie sieht es denn mit den anderen Mieterprofilen im Gewerbepark aus? Wie sehen Sie die Zukunft der Gewerbeparks? Wird das noch ein wenig bunter? Werden sich dort mehr Kreativagenturen ansiedeln und ähm, wie machen Sie praktisch oder wie schaffen Sie den Raum für diese neuen Mieter im Gewerbepark?
1: Gut, den neuen Raum schaffen wir eben auch durch die vorhandene Flexibilität, die jetzt schon vorhanden ist und die uns, uns erlaubt, eben unsere neue Form anzupassen. Wir gehen nicht davon aus, dass wir das Profil eines Nutzers, der in fünf oder zehn Jahren nach Raum sucht, heute schon definieren können, sondern versuchen uns dann, wenn er danach fragt, darauf einzustellen. Generell glauben wir, dass jetzt auch Corona-technisch unter Umständen der Trend eben zu Homeoffice geht oder vielleicht teilweise kleineren Mieteinheiten in Abteilungsgröße, die vielleicht im Stadtrand angesiedelt werden und die deswegen auch eine Zielgruppe abbilden von unseren Gewerbeparks, dass eben in der Innenstadt nur noch Büros sind, in denen man Kunden empfängt, vielleicht größere Meetings macht, aber die Arbeit selbst entweder zu Hause stattfindet oder vielleicht in Büroeinheiten die wohnortnäher sind und dadurch auch eben den Verkehr unter Umständen minimiert. Und da bieten sie natürlich unsere Gewerbeparks an, weil die meistens verkehrsgünstig gelegen sind und näher an den Wohnstandorten, die oft in der größeren Entfernung von diesen Metropolitan Areas sind.
0: Herr Glück, Herr Rabe, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören.